0: Boa tarde a todos, Maurício Fontana, da Gerência de Assuntos Econômicos e de Investimentos do Banrisul, para mais uma edição da Resenha Financeira, um resumo de tudo o que aconteceu no cenário macroeconômico internacional e doméstico ao longo desta semana, uma revisão das projeções econômicas mais importantes no Brasil e também uma agenda dos dados relevantes a serem divulgados na semana que vem. No ambiente internacional, as inquietações geopolíticas permaneceram agitando os bastidores da política mundo afora. Na semana, indicadores econômicos norte-americanos continuaram a apontar sinais mistos, renovando as incertezas quanto aos próximos passos do FED, o Banco Central dos Estados Unidos. Por lá, as vendas do varejo tiveram queda de 1,1% em julho junho. Na comparação anual, esse indicador cresceu 13,3% diante da base enfraquecida do ano passado. Esses dados são relevantes, pois este é um dos principais motores da economia americana, respondendo por mais de dois terços do crescimento econômico no país. Já a produção industrial subiu 0,9% em julho, um desempenho que surpreendeu os analistas de mercado, que apontavam uma alta mais próxima de 0,5%. Na semana, um dos dados mais importantes foi a divulgação da ata do Comitê Federal de Mercado Aberto, o FOMC, colegiado semelhante ao COPOM no Brasil, que indicou que os membros do colegiado americano não enxergam a redução de compra de ativos como um precursor para um aumento iminente das taxas de juros. Na reunião, foi discutido, segundo a ata, o início desse movimento, indicando que o mesmo deverá ocorrer até o fim deste ano, um outro temor, não descartado, é o da inflação ultrapassar a meta de 2% do Fed por mais tempo do que o esperado. Por fim, o Banco Central americano reconheceu o progresso na recuperação no mercado de trabalho, ainda que se mantenha longe do ideal. Na zona do euro, o PIB registrou crescimento de 2% no segundo trimestre, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, segundo dados da Eurostat. No comparativo anual, o avanço foi de 13,6%, muito próximo da previsão de mercado. Ainda no relatório, o emprego na zona do euro cresceu 0,5% no segundo trimestre contra o trimestre anterior. Além disso, viu-se que o índice de preços ao consumidor na região da moeda única europeia aumentou 2,2% em julho, ante o mesmo período do ano passado registrando alta na comparação com o acréscimo anual de 1,9% observado em julho. Dessa forma, a inflação na zona do euro permaneceu acima da meta oficial para o ano do Banco Central Europeu, de 2%. Na China, a produção industrial subiu 6,4% em julho, em comparação com o mesmo mês de 2020. Esse crescimento frustrou as projeções de mercado, que apontavam para uma alta de 7,8%. Em linha, as vendas do varejo chinês avançaram 8,5% em julho, no comparativo com o mesmo período do ano passado. A economia chinesa parece perder forças após alcançar seu nível pré-pandemia, por conta de custos mais altos, desabastecimento e novos surtos de covid-19. Diante de tudo isso, no mercado financeiro, os investidores migraram em parte para alocações mais estáveis, e com esse movimento, amorteceram o impacto de realizações globais, levando o índice S&P 500 nos Estados Unidos a recuar cerca de 0,7% na semana até a tarde de sexta-feira. No ambiente doméstico, além do exterior negativo, o cenário político perma permaneceu recheado de eventos. Além disso, o país atingiu a marca de 170 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas e os indicadores econômicos sugerem agora um nível de atividade ainda distante do esperado. Com relação à inflação, vimos que o IGP-10 avançou para 1,18% em agosto, após uma alta bastante modesta de 0,18% em julho. Dessa forma, o índice acumulou alta de 16,9% em 2021 e 32,8% em 12 meses. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, IPA, que é um subíndice do IGP e que acompanha a variação dos preços no atacado, subiu 1,29% depois de uma queda de 0,07% um mês antes. Esse movimento é efeito em grande parte da deterioração das condições climáticas. Já a inflação, medida pelo índice de preços ao consumidor semanal, o IPCS, desacelerou de alta de 0,97 na primeira semana de agosto para 0,82% na segunda semana. Sobre os indicadores de atividade, o monitor do PIB caiu 0,3% com ajuste sazonal no segundo trimestre do ano, frente ao trimestre imediatamente anterior. O resultado sugere que ainda há um longo caminho para uma recuperação sustentada. De forma isolada, junho registrou alta de 1,2% na comparação com maio. Pelo olhar da demanda, o consumo das famílias contribuiu positivamente. Ainda sobre os indicadores divulgados no Brasil, a produção industrial deve ter crescido pelo terceiro mês consecutivo em julho, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria. Em linha com isso, a utilização da capacidade instalada e o nível do emprego industrial seguiram na mesma trajetória. Os dados apontam para um aquecimento da demanda, Levando ao aumento da intenção de investimentos por parte desses empresários. Diante de tudo isso, no mercado financeiro, além das tensões políticas internas e recentes eventos no Afeganistão, contribuíram para que o Ibovespa apagasse os ganhos no ano, com queda de 2,5% no acumulado da semana até a tarde de sexta-feira. Já o dólar subia 2,8%, enquanto as taxas de juros pré-fixados mais longos avançavam. Em relação às projeções econômicas mais recentes, o boletim Focus divulgado na segunda-feira mostrou que o mercado financeiro aumentou a expectativa de IPCA para este ano de 6,88% para 7,05%, aumentando também a estimativa para a inflação ao consumidor em 2022 para próximo de 3,9%. Já a taxa Selic esperada tanto para o final deste ano quanto do próximo é de 7,5%. A mediana de mercado também reduziu as expectativas de crescimento na margem, com o PIB esperado para 2021 com alta de 5,28% e em 2022 de apenas 2,04%. Na agenda de indicadores para a semana que vem, na segunda-feira, Teremos o boletim FOCUS, mais atual, a sondagem da indústria da construção no Brasil, referente a julho, além das prévias do PMI composto para a zona do euro, Estados Unidos e Alemanha, referente a agosto. Além disso, teremos o índice de atividade nacional nos Estados Unidos e a confiança do consumidor na zona do euro. No dia 24, será divulgada a variação do PIB na Alemanha, a sondagem industrial de Richmond, nos Estados Unidos, a sondagem do consumidor no Brasil no dia seguinte, junto com o IPCA-15 e, um dia após, o INCCM no Brasil e a variação do PIB nos Estados Unidos, além dos pedidos de auxílio-desemprego. Por fim, para o dia 27, espera-se a divulgação da sondagem da indústria no Brasil e também os dados do CAGED de julho. Tenham todos um bom final de semana e bons investimentos.